0: torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, Estados Unidos, do mundo, tá começando mais um podcast aqui do Blue Star Brasil, que quem fala é Gabriel Plat, sejam muito bem-vindos, e mais um podcast para falar dessa free agency, o Cowboys eh, gosta desse horário noturno, gosta de <risos> fazer a galera acordar com notícia nova, até que chegou o fim de semana, o Jerry Jones resolveu cestar, né Vinícius?
1: É isso aí, Plat, igual a gente estava comentando aí no grupo de assinantes, o George Jones sempre esperava primeiramente o Big Brother acabar, aí ele decidia fazer as contratações <risos> e a galera que ia dormir acabava perdendo, mas pelo menos acordava com uma notícia boa. Só que agora, não sei não, hein? Pelo jeito, que, pelo que já aconteceu, eu acho que agora o George Jones vai ficar quietinho na dele e não vai, ninguém mais vai precisar fazer plantão durante a madrugada.
0: Pois é, vamos discutir aí todas as contratações, renovações, saídas né, que aconteceram aí ao longo da, da última semana. Mas primeiro vamos falar com o Diego. E aí, Diego, tudo certo com você?
2: Tudo certo. Uh, também estou nesse, nesse programa da madrugada aí, estou gostando disso. Pelo menos até uma da madrugada eu fico com o Twitter aberto até um pouquinho mais. E vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias, acho que a coisa está boa mesmo. Aí
0: pois é né vamos falar das contratações porque a gente uh, o grosso da da me né, aconteceu na, na última semana a gente a gente falou bastante do, das grandes renovações que o time fez acho que das contratações de maior impacto apesar do Calvos não ser aquele time que gosta de é, causar um, um estouro é, é, gosta de se movimentar nos primeiros dias da Figueirense o Calvos até fez alguma coisa é, então acho que acredito que se você quiser é, passar por tudo que aconteceu no, na última semana Você ouve a edição passada do podcast Mas a edição dessa a gente viu algumas poucas movimentações Mas movimentações de certa forma é importantes né? é, Vamos começar falando primeiro da, da renovação né, Que foi a primeira coisa que aconteceu Que foi a renovação do CJ Goodwin e agora eu não sei se a gente falou das renovações dos linebackers, do Joe Thomas ou Justin Murch, mas vamos falar do CJ Goodwin, que, que como a gente tinha conversado na, na, na semana passada, a gente achava que a, a, reno, a contratação do Maurice Kennedy tinha sido para substituir o CJ Goodwin, e o Anthony Brown renovando, uh, ficava faltando alguém para substituir o Byron Jones. Mas agora que o CJ Goodwin voltou... E o Cowboys fica no meio que... Ok, um, o Maurice Kennedy substituiu o Byron Jones, e como que vai ficar essa situação? Vinícius, você acha que o Kennedy vai brigar com o C.J. Goodwin pela vaga de quinto cornerback? E como é que você vê essa situação entre... A situação na posição de cornerback né, agora que o Goodwin renovou?
1: É o que você disse, Plat, é, é até meio estranha essa situação, que todo mundo mesmo imaginou que, como trouxe o Kennedy, que já era um jogador mais votado para os times especiais, o C.J. Goodwin não, não iria votar, tanto até que a gente cortou o Donovan Olumba é, alguns dias atrás. Então, foi, foi uma movimentação um pouco estranha. E ambos os jogadores, é um contrato de um milhão, aproximadamente. Então, querendo ou não, é um contratozinho que, se for para cortar ele, é um jogador que pode Atrapalhar um pouco, tipo, ter um impacto curto, pequeno no caso, mas atrapalha um pouco esse cap. E agora assim, será que o Mike, o Mike McCarthy, o Mike Nolan também, o, é, Mike Nolan, ele vai usar seis, seis cornerbacks e mais um pelo menos uns quatro safeties, Porque se a gente colocar no papel, a gente tem o Shidobi, Jordan Lewis e Anthony Brown, em tese. Três titulares e o Anthony Brawl pra ficar níquel e tudo mais. Aí o Kennedy, CJ Goodwin e provavelmente um jogador para substituir o Byron no draft. Então são seis. No mínimo a gente vai ter seis, seis cornerbacks. Eu não sei como que, que, o, que o nosso coordenador defensivo tá pensando no, nos times especiais. Eu tinha lido algum, em algum lugar no Twitter que ele gosta muito de linebackers para jogar em times especiais. Só que a gente não tá vendo isso acontecer em Dallas, porque a gente não contratou ninguém de diferente, por exemplo. A gente contratou quem já era, quem já tava no time, o Joey Thomas, o Justin Martin Lillard, mas não tem nenhum diferenciado que seja especialmente para jogar, por exemplo, em, em times especiais. Será que ele tá mudando um pouco a filosofia dele, ou algo do tipo? Viu que o Goodwin é um jogador que é bom nos times especiais, e ele quis o Kennedy também porque ele viu que Fez o scout dele, viu que era um, um cara precioso pro time. É aquelas coisas que a gente não. A, a gente aqui de fora não, não consegue saber, né? Tipo, não tem como a gente entrar é, estando como um, um repórter lá em Dallas e conseguir conversar melhor com, com, com o treinador. Aqui a gente vai só teorizar mas eu imagino que seja isso, ele deve ter visto que os dois jogadores vai ser bom para os times especiais e acabou pedindo para contratar os dois, renovar com um, contratar o outro, e ainda acrescentar esse o jogador no draft, então eu imagino que, diferentemente de alguns outros anos, a gente pode ter um pouco menos de jogador na linha defensiva, e um pouco mais de jogador, quem sabe, na, na secundária.
0: Olha, eu entendo o seu ponto, mas eu não sei se o McCarthy vai fazer isso não, eu acredito que é, o Kennedy e o C.J. Gooden tem um salário muito baixo né? um salário de, sei lá, um milhão por um ano é, então acho que acho que eles podem acabar disputando posição se o Cowboys quiser levar cinco cornerbacks, eles podem disputar a posição ali e o que for melhor, principalmente nos special teams como você mencionou que quando o cara é, é reserva assim quinto cornerback é, ele tá no fundo do elenco ele tem que ter participação time de 20 especialistas então por esse lado Acho que o time de especialistas ali pode fazer a diferença. E eu acho que o CJ Gooding pode até levar vantagem em relação ao Kennedy. Então eu não, realmente não, confesso que não vi ele jogar. Então vamos ficar, vamos aguardar para ver como é que vai ser a situação dele. Eu, ou é outra situação, Vinícius, o McCarthy pode estar pensando em botar o Shidobe, é, substituir o Baron pelo próprio Shidobe. Aí é, um, no lugar do Shidobi vai o Jordan Lewis, no lugar do Lewis vai o Anthony Brown, por aí vai o problema é que eu acho que é uma situação um pouco mais perigosa, né, porque eu não vejo o Shidobel Uzi com, com capacidade suficiente para desempenhar o que o Bayon Jones fez nos últimos dois anos, então eu não sei que o que o Macar, o que a, a comissão técnica e a diretoria né o Ema McLean o que eles estão pensando em relação a esse setor e principalmente no setor, da, não sei na posição de safety também, que no momento a gente tem o que? 3 então, será que o Cowboys vai pegar um quarto, vai draftar um quarto? Pelo menos o... tem uma janela ali, uma oportunidade para o Cowboys e um jogador de secundária é, alto no draft. Então, acho que começa pelo... pela secundária que a gente está falando. Mas, além deles, além do, do CJ Gooding, que acabamos de falar, além do... do Maurice Kennedy, que relembramos, o Cowboys teve... É... Duas contratações no mesmo dia, vamos falar uma primeira depois a gente comenta a outra. A primeira foi surpreendente, né, e o Cowboys de uma hora para outra apareceu. Ok, o Cowboys contratou um end chamado Blake Bell, o end estava no Kansas City Chiefs, é um end que teve 8 recepções na temporada passada, 67 jardas, não teve touchdown, e é um tie que entrava em campo muito mais para bloqueio, para ajudar em situações de corrida Já que o Kansas City Chiefs tem o Travis Kelsey Então não tem porque você colocar o tie de campo para receber Só em algumas jogadas surpresas que eu acho que deve ter acontecido E o engraçado, Diego, que a gente estava falando do James Hanna no, no podcast passado Como fazia falta um tie que bloqueia e o Cowboys foi trouxe um cara com essas características Você gostou dessa... Desse jogador no Cowboys ou não?
2: Olha, Plat, eu gostei bastante dele é... eu, Sinceramente, eu não conheço muito o futebol dele eu, eu sei que ele fez um touchdown, acho que na, na final de conferência Ou algo assim, numa jogada especial é, Mas quando a gente fala em Taien do, do Kansas A gente lembra o Travis Kelsey, obviamente né? Então nem dá para olhar pro lado, vamos dizer mas a gente tava falando daquele cara que, tinha, que, que fazia falta do bloqueio assim por diante, que o Blake Jarwin não consegue fazer isso, que a gente não, não tinha como, como manter mais um ano do Jason Witten para que a gente estava complicando a evolução do Blake Jarwin. E vem o, o, mais um jogador, mais um tie justamente o Blake Bell, para fazer a função do nosso novo James Hanna então eu, eu gostei da contratação para uma situação especial, né? Na, ele obviamente não é, eu não vou atrás da camisa 81, que eu acho que vai ser a dele, do Blake Bell, acho que não, pouquíssimas pessoas vão, é, mas é certo que ele vai ter uma função tática importante e acho que essa função tática era uma função tática que a gente não tinha no atual elenco, com ninguém, nem com Dalton Schultz, e para estabelecer cada vez mais o nosso jogo corrido, que no ano passado chegou a sofrer em algumas partidas, e eu cito duas, contra o New England Patriots e contra o Eagles, a última partida, a penúltima partida, mas que acabou definindo a nossa sorte no campeonato, a gente fez falta alguém que fizesse essa função. Então, eu acho que Dallas está sendo cirúrgico em achar um jogador super barato, eu acho que ele não vai custar nem um milhão de dólares no um impacto no cap e vai fazer uma função que a gente não tem atualmente, claro que ele é um cara para brigar por posição, ele não tem a sua posição no, no roster definida, uh, talvez se a gente trouxer mais alguns, uh, dentre os 90 que a gente vai ter a oportunidade certamente alguém virá e vai brigar com ele para ver quem é que fica com o posto de terceiro taiano.
0: Pois é né, o Calvars tem feito contratos de um ano uma temporada porque o Calvars não, não quer se comprometer com nenhum jogador assim é, de qualidade é, sem qualidade para ser um titular absoluto, por exemplo, Cowboys tem uns jogadores para compor elenco que sejam bons o suficiente e mantém um contrato baixo, um contrato de um ano. Cowboys chegou a fazer isso ano passado com Christian Covington, defensive tackle, Kerry Hyde. É, agora para levantar de cabeça, é complicar Randall Cobb. E então esse tipo de jogador acabou é, esse tipo de estratégia, perdão, acabou sendo bastante utilizado por o no ano passado e vem sendo usando agora também algum, não só em contratações, jogadores de fora como também em renovações a gente viu muitos jogadores aí que renovaram o contrato renovando por um ano só é, Kai lá do o Justin Martin, o Joe Thomas o Joe Looney e por aí vai então é uma estratégia que o Cowboys está usando se é boa ou não, não sabemos mas pelo menos na minha opinião quando você faz um contrato de um ano pro jogador, o jogador ele não fica numa situação meio que confortável de ok, tem mais três anos de contrato ele tem que dar o máximo a cada ano para se não se for mais ou menos ou não tão bom assim, ele é chutado para fora do time e vai ter que catar oportunidade em outro lugar então, pelo menos isso mantém o os jogadores, pelo menos num, naquele ano de contrato, naquela vontade de, de desempenhar melhor. Então acho que isso pode ser bom para o Calvo em geral, para o elenco em geral. E é bom também porque se o jogador não cortar bem, a gente pode cortar sem ter muito é, dead money, né, que o pessoal chama, muito, a gente não compromete tanto a folha salarial caso ele seja cortado. E agora falando da outra contratação que saiu no dia, é, Vinícius, a gente pode falar que foi uma novela, né, porque apareceu, em ordem cronológica, surgiu um rumor de que o Calgary estava de olho em Defensive Tackles, o que é normal já que a posição sofreu algumas perdas, saídas de jogadores, e surgiram quatro nomes, né? O Don Terry Poe, que era do Carolina Panthers, o Damon Harrison, que era do Indianapolis Colts, jogou no Giants, o Damon Consul que estava no Tampa Bay Buccaneers, e o Mike Pennell, que jogou pelo Packers na época de McCarthy e estava no Kansas City Chiefs. um 4 defensive tackles pesados, aqueles caras que você não vai esperar um pass rush muito forte até por causa da posição deles, é um dos jogadores que vão ser muito mais úteis contra o jogo terrestre em si do que é, indo atrás do quarterback e apareceram rumores que o Calves estaria interessado no Damon Harrison, só que ele acabou que ele mesmo tweetou falando que o Calves nunca entrou em contato com ele, e desses quatro nomes surgiu o nome de um Paul, que o Calves estava negociando, e apareceu... É, essa negociação meio que se arrastou por uns dois dias, até ele finalmente fechar, fechou no mesmo dia que o Blake Bell, ainda não temos os detalhes do contrato até o momento da gravação do podcast, não sabemos se foi um ano também, ou se foram dois, três. Ele é um jogador de 29 anos e volta a fazer dupla com Gerald McCoy, né? Os dois foram Defensive do Panthers na temporada passada. E agora os dois vão juntos pro Cowboys é, fazer a mesma dupla, a mesma, no mesmo setor. É, Vinícius, desses nomes que eu falei agora, que o Cowboys surgiu, que tava de olho, o Dontalipo era a sua primeira opção. E o que, que você achou da contratação? Você gostou ou você não aprova?
1: Então, Plat, a gente tava até brincando né, Que dos quatro nomes que apareceram Como você disse, o Snacks, o Paul O Sul e o Penel A gente iria A gente iria pegar o pior Que era o Penel, mas graças a Deus Veio o Paul e o Penel Acho que foi, não lembro para que time ele foi Mas ele já foi até contratado Foi até antes contratado que o, que o Donter Então a gente se livrou dele, pelo menos é. Olha, eu gosto do Paul, ele é um jogador que já fez passe para touchdown, já correu para TD e ainda né, faz a sua posição de defensive tackle. Se não me engano, ele joga muito bem como nose tackle, né, na posição muito utilizado na posição 3-4 de defesa do modelo, mas eu gostei sim, é uma diferença gigantesca. Do, do que a gente tinha na época de Rod Marinelli e Jason Garrett porque a gente tem agora com Mike Nolan e Mike McCarthy no Paul 346 libras, mais de 130, 140 quilos Gerard McCoy é outro também que é pesadinho garoto a gente, vai, a gente mudou a cara da nossa, da nossa posição de defensive tackle do que era antigamente se a gente ainda renovar com Anton Woods que é outro jogador que é bem pesado, a gente vai ter três defensive tackles de, de níveis titulares e que vai ser muito bem utilizado contra o, o contra o jogo corrido, principalmente. Mas eu não sei, dependendo. Ainda bem que o, o Paul ele é 29 anos apenas, dá para ter um contrato ainda de 2, 3 anos, quem sabe. Já os outros jogadores eram um pouco mais né, mais velhos, né? O Sul eu acho que tem 32, 33. O Harrison, o Snacks também tem um pouco mais de tem um pouco é um pouco mais velhinho, perto dessa idade também. Acho que a gente conseguiu o melhor jogador, vendo a idade, vendo que ainda tá com, com um nível bom. O Sul, eu tenho uma, um receio um pouco com ele, eu acho ele um jogador um pouco sujo na liga. Visto várias pisões e coisas do tipo que ele já fez em outros jogadores, então eu não, eu não queria tanto. Minha opção seria o Harrison e o Paul. O Harrison, fez, igual você falou, foi aquela novela toda: vai, não vai olhinho, no postagem de olhinho no Instagram, aí todo mundo já já pensou que ele tinha acertado algo com os calvos, e acabou que George Jones foi lá e decidiu, não, vou ficar com o Poe e fazer a nova a dupla do, dos Panthers, trazer eles para Dallas. Acho que foi duas boas adições e que vai trazer um... vai mudar um, bem o nosso nível da linha defensiva e... agora para complementar, e já que vocês falaram que tipo, a gente conversou sobre o James Hanna, que é um Tyrone bloqueador, e, da, e o George Jones ouviu, eu vou aproveitar que agora o assunto é linha defensiva e vou falar, o Tyrone Crawford precisa ser cortado. Quem sabe o George Jones ouve de novo a gente e faz esse movimento agora, sei lá, daqui a uns dias, quando a gente postar o, o podcast.
0: Pois é, né? Vamos ver se dessa vez ele ouve a gente. Mas falando do, dessa dessa unidade, né você falou o Cowboys já tem dois jogadores titulares bem pesados para a posição que contraria um pouco o que era com o Marinelli e com o Jason Garrett. O Cowboys não gostava desses defensive tackles mais pesados. E, é, você pode ver que desde quando eles assumiram o Cowboys, o Cowboys nunca fez força para ter esse tipo de defensive tackle. Sempre foram jogadores um pouco mais leves e tudo mais, e isso mostra uma mudança de característica, né? então acho que a gente vai ver o Cowboys pelo menos com... na defesa, né? já que mudou todos os técnicos basicamente, já que o ataque é, se mantiveram o Kellen Moore como coordenador ofensivo, então acho que uma base ali deve se manter a mesma e o Luzmaier que saiu de Tyrant para técnico de quarterback, mas na defesa mudou tudo, então acredito que possa haver uma mudança muito grande. É, Diego, você acha que é, você gosta dessa ideia de, de ter os defensive técnicos mais pesados ali na no miolo da linha? E você acha que o Calvo pode estar tá preparando o terreno ali para mudar a formação da defesa de 4-3 para 3-4? Uh,
2: começando né pela pela parte do peso e do tamanho dos jogadores, eu acho excelente a situação de, de começar a trazer os famosos bifões ali pro meio da defesa. O Gerald McCoy não tem mais aquele potencial de ser um, um, um jogador que quebra tanto a linha e chega no, no quarterback adversário mas ele é um jogador que fazia isso e conseguia aliar esse esse motor dele esse impacto do primeiro passo com um peso bastante grande o, o, o Dante Paul, não não tanto isso porque ele era bem nostálgico né mas eu gosto muito dessa ideia é, ela Vai depender muito né, da situação dos, dos nossos uh, defensive ends. Eles vão ter que ser mais efetivos na busca do quarterback adversário. Gosto, então, da ideia, mas uh, ela depende para dar certo de, de, de um alinhamento dos defensive ends uh, uh, para chegar mais e para forçar mais a barra no, nos quarterbacks adversários. Tá? E na, na tua segunda pergunta... É, Inicialmente, até eu pensei que o Dontary Paul fosse nesse sentido, tá? para começar uma transição para 3-4, voltar ao 3-4, né? que Dallas teve até, salvo engano, 2012 ou 2013, mas eu sinceramente acho que não. Eu acho que a gente teria que fazer uma reformulação muito grande de elenco, e pelo que a gente não tem ideia do contrato do Paul, né? a princípio é um contrato de um ano, é o que está todo mundo dizendo que seria um contrato de um ano, então é muito pouco tempo para começar uma mudança tão drástica assim de 4-3 para 3-4. Agora, é a ideia, do atual, uh, a ideia do atual comissão técnica é uma, é uma comissão técnica que, que jogava tradicionalmente no 3-4. Não vejo como no atual elenco fazer isso e nem vejo sinais de transição para isso. Uh, talvez, se a gente entrar no draft e começar a olhar jogadores desse tipo, Olha, aí eu mudo de ideia, mas no atual elenco não vejo isso e acho que a adição do Dante Poe não indica isso pelo tempo de contrato dele, e pelo possível tempo de contrato dele, que a gente não tem uh, oficial, mas pelo, pela informação é de um ano. e Enfim, vamos ver. Eu, o futuro é, é, é muito ilimitado, né? porque a tendência é do Mike McCarthy se tudo correr bem, dar certo e ficar longos anos. Ele pode num futuro próximo fazer essa transição. No momento eu não, eu não, não vejo sinais disso mais efetivos.
0: É, Para quem não entende de, de tática e tudo mais, não tem problema. É, só resumindo a situação, a formação 4-3 é que você coloca 4 jogadores de linha defensiva na frente e três linebackers atrás. E a, e a formação 3-4 é o contrário: 3 jogadores na linha defensiva na frente e quatro linebackers atrás. E falando sobre características dos jogadores, eu vejo o Jared McCoy e eu, o Don tari com uma cara muito, acho que não muito mais, mas eles têm uma cara de, de jogadores para jogar na 3-4, que são umas características um pouco mais diferentes da 4-3. Só que a diferença da 3-4 é que a gente precisa daquele tipo de linebacker que e seja realmente um pass rusher, né? aquele cara que vai... É, Especialista em sacar o quarterback. E o Demarcus Lawrence é um cara que joga com a mão no chão, é um cara que, que é, ajuda na contenção de corrida. E eu não sei se o Demarcus Lawrence teria a, as características para jogar desse jeito. Então o Cowboys teria que tipo de jogador com característica para ser esse tipo de pass rusher? Como por exemplo o Von Miller joga? Obviamente não na qualidade do Von Miller, em relação à característica. E a gente tem o Andy Gregory, que é um cara um pouco mais leve, que talvez fizesse sua atenção ok. Mas e quem mais? Então, eu não vejo o Cowboys mudando para 3-4 agora, mas pode ser uma sementinha plantada ali na defesa. O... Talvez o Cowboys possa cogitar fazer alguma coisa no futuro próximo, mas para essa temporada eu também acho que não. Mas acho que vamos ver o que o Cowboys vai fazer em relação a isso, né? E falando de outras notícias, né? porque acho que essas foram as maiores movimentações do Cowboys Em relação à contratação, saída, renovação Uma outra saída que aconteceu e que, que acabou sendo um pouco divulgada justamente pela, é, pela importância dele no time Foi a saída do Kerry Ryder. o ex-defensive end do Cowboys, assinou com o 49ers Não sei se saiu valores do contrato e tudo mais mas era um jogador reserva e tudo mais, então é, acabou não tendo tanta importância assim, mas vale a pena mencionar aqui. Mas falando agora de uma notícia extremamente importante, foi a aposentadoria do Travis Frederick, que pegou todo mundo de surpresa né, é, parece que dentro do Dallas Cowboys eles já sabiam que isso seria capaz de acontecer, mas dentro do torcedor, de torcedor, imprensa, esse tipo de coisa, todo mundo, ninguém acreditou, ele basicamente tweetou com uma foto dizendo com, com uma nota dizendo que ele não conseguia mais, ele não se sentia mais capaz de jogar em alto nível por mais que ele tenha jogado idol pra boa no passado ele sente que a síndrome de que ele sofreu acabou diminuindo o nível que ele vinha jogando e ele precisa acabou não se sentindo mais confortável para jogar e assim acabou sendo e isso deixou um buraco enorme para o Dallas Cowboys não só em qualidade técnica também mas em liderança né porque é um cara realmente é um cara que realmente liderava acho que ele era capitão do time então a gente vê a importância dele e falando dentro de campo Vinícius. Você acha que o Joe Looney consegue substituir ele? Porque o Cowboys renovou com o Joe Looney por agora também. E aparentemente o reserva imediato é ele. É, o, que diz, o que disseram é que ele e o Conor McGovern, que foi o calor draftado ano passado e que se machucou, acabou não jogando, podem disputar essa posição de center titular. É, você acredita que o Joe Looney é, consiga essa vaga e tenha condição de jogar em um bom nível ou não?
1: Plat, eu, eu vi isso aí também que ambos iam disputar disputar a posição de center, mas pra mim, visto que o McGovern perdeu a temporada inteira no passado, ele saiu acho que no training camp ainda, se eu não me engano mal começou o treinamento ele se machucou, ok é, dá pra entender, né, lesão lesão de peitoral ainda mas em 2018, que foi o ano que o, que o Frederick saiu por conta da, da, da doença de Guillain-Barré, ele entrou, o Lune foi titular, e para mim, ao meu ver, ele, ele repôs a posição bem. Lógico, não dá pra comparar o Travis Frederick, escolher de primeira rodada, é, durante cinco anos, ele foi entre os top 5 center da liga durante 5 anos, já foi ao Pro, Pro Bowl e tudo mais, é meio, é, é meio uma injustiça comparar, querer que o Luna seja o mesmo nível do Frederick. Mas o Luna ele não... Tipo, soltou a carne, vamos dizer assim, eu, eu tô tentando pensar numa expressão, mas não vem à cabeça. Ele não, ele não foi ruim, ele não foi um Chess Green da vida quando o Tyrone Smith machucou. Pronto, melhor comparação possível para ser feita. <risos> quando o Tyrone Smith machucou, a gente colocou o Chess Green e a gente lembra que isso aconteceu com, com o deck Prescott. <risos> o Travis Frederick saindo com o, com o Jordan entrando, não foi esse essa per, perda drástica na linha ofensiva. Então, para mim, ele tem que ele tem que continuar sendo o center titular, deixando o McGovern por enquanto para ser seu inteco, né, seu, o, o seu guarde perdão, seu guard reserva pro pro Zack Martin e pro Connor Williams. Quem sabe em 2021 acontecer essa disputa, porque um ano perdido, treinando só, só apenas treinando sem, sem nenhuma noção de, de jogo propriamente dito já colocar o cara para ser o center é, é a chance de dar ruim é muito alta muito, muito, muito alta então é, é muito complicado, eu prefiro que fique com a experiência do Lunei e sobre o que é triste ser pelo lado do torcedor é muito triste ter que ver um jogador aposentando e não só aposentando, que a gente perde um titular, perde um líder, perde um capitão do time, tanto o capitão no, é, dentro do time fora do time, como ele disse na carta de despedida dele, mas olhando para o lado, lado da pessoa, é, é totalmente compreensível ele ter aposentado, não, não tem como ficar bravo com ele por conta disso. Ele passou por uma doença que é muito complicada, que muita gente fica com sequelas gigantescas e ele não, ele conseguiu voltar. E para quem viu o ano de 2019, é, para quem viu o ano é, para quem viu o ano de 2019, ele teve uma temporada boa. Só que ele mesmo disse que ele não tá conseguindo jogar no nível que ele quer jogar. Então imagina se assim 2019 já foi bom, imagina se ele se ele tivesse jogando no nível perfeito dele. A gente estaria com uma linha ofensiva ainda mais forte do que ela já é. Então para mim é totalmente compreensível ele ter aposentado, fico triste, mas ao mesmo tempo eu entendo e que ele continue fazendo coisas boas para a comunidade de Dallas eu imagino que ele vai entrar para o Ring of Honor dos Caldas e seria muito legal se entrasse o Tyron Smith, o Zach Martin e o Travis Frederick numa, numa só num só ano, de uma só vez para ser um, um momento bem especial para esses três jogadores que compartilharam por muitos anos aí, por cinco anos ou mais o... A linha ofensiva de Dallas
0: Olha, antes desse trio Um trio que eu queria muito ver entrando um juntos Era Romo, Witten e Ware Os três juntos Ia ser sensacional Acho que Acho que o trio do Frederick, Zach Martin E, e Tyron Smith talvez demore um pouco Porque espero que o Smith E o Martin demorem muito ainda Para se aposentar, porque acho que Lenha para queimar não falta mas concordo com você em relação à perda, é assim embaixo. É, Diego, pra você, é, como eu vi até em entrevistas do deck falando, não de agora, mas ao longo da temporada, como foi a importante que o Travis Frederick voltar a campo. Não que o Lunes seja um jogador ruim, como o próprio Vinícius falou, ele teve uma temporada boa em 2018, mas o Center tem uma posição, ele, ele tem que fazer uma avaliação da defesa, ele analisa a defesa, auxilia o quarterback que vai receber o snap logo atrás dele, e o deck mesmo falava que a presença do Frederick ali era ótima para ele, ele conseguia fazer uma leitura melhor da defesa por causa do Frederick, você é, acha que isso vai ser mais sentido do que a, a qualidade técnica dentro de campo que a gente discutiu agora se o luna tem capacidade ou não?
2: Esse é um fator bastante complicado para Dallas uh, enfim, su suplantar, porque realmente a, a leitura dele era uma leitura muito interessante. Podem ver que ele seguidamente ele apontava para um lado e para o outro. Preste atenção no na linha de scrimmage, enfim, ele ele com a bola, com uma mão e com a outra mão apontando para lá e para cá, uh, quando enquanto ainda não estava em, em formação para para jogar bola para o Dak Prescott né? então ele era um jogador muito experiente um jogador que sabia ler o jogo um jogador com com esse algo a mais de liderança também, e lembrem-se que em 2018, quando a gente não teve ele por conta da síndrome de Villabarré que ele se afastou a linha sentiu muito a ausência dele, porque ele tinha o comando da linha, o primeiro passo da linha, né e todos olhavam para ele o que fazer esse comando não foi pro Joe Looney passou pro Zach Martin só que o Zach Martin, por melhor que seja o Zach Martin provavelmente seja o melhor jogador de linha ofensiva que eu já vi jogar assim do meu tempo né? ele não conseguiu porque é muito importante que esse comando seja do center porque é justamente o center que vai dar início da, da, da jogada de ataque então é a leitura, é o início da jogada a experiência dele, a presença de vestiário é muita coisa e realmente a leitura é algo que poucos jogadores têm. A gente viu, por exemplo, quando o Romo se aposentou, o quanto ele consegue nas transmissões falar aquilo que ninguém consegue enxergar e antecipar todas as jogadas. Esse tipo de... que lembra quase uma clarevidência, né, mas é algo impressionante esse sentido do jogador de saber como o outro está se movimentando, como o adversário caminha para lá para cá, como é que ele se posiciona, como eles estão falando... O, ele, é, é, é o jogador o Travis Frederick que escutava os jogadores adversários e ia aos poucos assimilando essa linguagem para poder interpretar o que, que eles viriam a fazer então realmente isso é uma perda gigantesca e eu estou com o Vinícius ali naquela outra resposta dizendo que que o Joe Looney vai jogar no lugar dele, mas é assim, ó, com todo respeito, é 30%, 40% menos do que do que o Travis Frederick representa em 2019. Se a gente pensasse em 2017, o Travis Frederick era quase uma perda de quase metade da, da, da capacidade de um center. E eu acho que Dallas deveria tentar, sinceramente, fazer o Conor Mc, McGovern jogar ali. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro de, do center e e, e já para ter toda uma 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 posição de como será a linha a partir de agora sem sem o Travis.
0: Pois é e ainda falando do Frederick né ele tinha ele pesaria 11 milhões no, no na folha salarial do Cowboys em 2019 2020 perdão e por causa disso muita gente falou o ah, Frederick saindo o que que vai acontecer o Cowboys vai abrir mais espaço na folha salarial e vai poder contratar o alguém vai poder ter um salário maior para contratar outra pessoa e Aparentemente isso não é verdade, pela forma como o salário do Travis Frederick foi montado ele abriria nem um milhão de dólares na, na folha salarial para a temporada de 2020 Essa, a, o Cowboys vai conseguir é, ter aumentos maiores para as outras temporadas 2021, 2022 o que olhando pelo lado bom, isso conseguiria aumentar uma margem do Cowboys tentar fazer algumas outras renovações no futuro como, por exemplo, o Michael Gellopter, que, que pode, vai ficar sem contrato depois de 2021. O Leighton Van Der Esch. É, o Xavier Woods, que vai acabar o contrato no fim do, de 2020. Então, o Cowboys consegue arrumar esse tipo de coisa para esse contrato. E pode até se dar o luxo de manter o Tyron Crawford renovar. Eu vou... Diego, depois você fala do Crawford aí, porque acho que... Ele é a situação que você é a pessoa perfeita para falar do Crawford. <risos> Mas acho que é isso, acho que o Cowboys consegue manter esse tipo de, de situação. Infelizmente, óbvio que se você pudesse escolher abrir espaço na folha salarial ou manter o Travis Frederick, todo mundo vai falar manter o Frederick, obviamente. Mas infelizmente é uma decisão que ele tomou e o Cowboys não pode, não tem como impedir isso, é né? uma situação que acabou acontecendo. Mudando de assunto, a última decisão, a última notícia importante que acabou surgindo do Dallas Cowboys na temporada, nessa semana, foi a notícia de que o Cowboys e o Dak Prescott retomaram as conversas para negociação de contrato. O time ainda está conversando com ele, e pelo que os rumores saíram, o Cowboys queria oferecer um contrato realmente longo para o Dak, um contrato de 7 anos ou mais até. E o Deck Prescott, ao contrário do Calvo, ele quer um contrato menor. Por quê? Porque apesar do contrato de sete anos te dar um conforto maior para o Deck Prescott, por exemplo, ele vai ter um valor garantido durante 7 anos na liga, porque a gente sabe como um jogador da NFL é. Ele joga um ou dois anos mal, ele é cortado do time e ele não acaba não tendo nada garantido para o futuro. E é, um, e é uma profissão que ele realmente precisa. É, acumular o máximo de dinheiro possível, porque ele vai se aposentar antes dos 40 anos em 99% dos casos. E o que, que ele vai fazer depois disso? Então ele tem que acumular esse dinheiro para viver do dinheiro que ele ganha nessa, é, nesse período. Então, enquanto um jogador prefere. É, muitos preferem ter um contrato longo para ter essa garantia, o Deck Press preferiu. Estava é, querendo um contrato mais curto, por quê? É, o, carro, o o contrato não ficaria defasado Porque chegaria lá para o quinto, sexto ano do contrato À medida que a folha salarial Fosse aumentando Ele ia tá, ele não ele ia terminar o contrato Possivelmente Fora dos 10 mais bem pagos Da NFL Então é uma coisa que o, o Deck Prescott Não queria E ele está buscando um contrato mais curto Um contrato de três anos, quatro até Por quê? Porque quando esse contrato acabar o Dak Prescott ainda estaria com menos de 30 anos e poderia ganhar outra bolada de dinheiro, daí mais alta, já que a folha salarial estaria mais alta. Então esse foi um dos grandes impasses que o Cowboy estava discutindo com o Dak. Obviamente tem outros impasses, o pessoal falou de valor garantido, não necessariamente valor total, que o pessoal falou, ah, 40 milhões de dólares por ano e tudo mais. Então é uma, são várias é, situações pequenas, complexas, e surgiu depois outro rumor parece que o Deck queria esperar o Mahomes renovar porque, por causa disso ele poderia pedir um pouco mais pro, pro Cowboys enfim, são vários rumores mas eu acho que o rumor que pelo menos anima é, o, é pelo fato que o Cowboys está conversando com ele tá conversando com o Deck e o acordo pode acontecer pode acontecer antes da esse podcast é o ar ou pode acontecer lá para julho, agosto, setembro, vai saber quando vai acontecer. Vinícius, você tem esperança que esse acordo aconteça logo, ou que aconteça pelo menos nessa temporada ainda?
1: Eu não sei se vai acontecer logo, como você disse, né, E que sou eu, esses rumores que tá nesse embate entre quantidade de anos, quantidade de dinheiro garantido, não sei, mas aqueles menores que todos os detalhes têm e que dificilmente a gente vê, ou só vai ver só no final, daqui a uns dias, semanas após os contratos estarem assinados. Eu imagino que ainda vai levar mais um tempinho, ainda vai ficar nessa, nessa briga de... nesse cabo de guerra, vamos dizer assim. Ainda vai estar nesse cabo de guerra, o Jerry Jones querendo um pouco mais, o Deck querendo um pouco mais nisso, e vão enrolar mais um pouco, até porque tem tempo o tempo para o deck assinar a tag, eu acho que eu não lembro ao certo que data é, mas ainda tem tempo e de toda forma a gente já viu vários outros jogadores que assinou a tag e depois lá perto de junho, julho, assinou o contrato de a extensão com 5, 4 anos, muitas vezes quarterbacks ou outros tipos de jogadores então se isso acontecer, também vai ser normal, não vai ser nada preocupante pelo menos para mim, eu não vou me preocupar tanto com isso porque eu imagino que a gente vá uma hora a gente vai chegar e se não tiver como o Jerry Jones ganhar essa, essa briga, essa briga, ele vai chegar e falar assim, ok, é isso que você quer, eu vou te dar isso. Pensando já que o aumento no cap nos outros anos vai ser até um pouco maior do que os 10 milhões que está sendo nesses últimos, nessas últimas temporadas. Então eu não estou preocupado com, com a situação contratual do, do deck, mas eu vou jogar uma, uma não teoria, o próprio cara que faz o site do Sport Track, que eu não sei se a galera aí que ouve usa esse site, é um site muito bom para ver sobre contratos de jogadores, entre outras coisas, não só da NFL, mas de outros esportes. No Twitter ele falou assim, é, duas opções, fazer um contrato com o deck de, sei lá, quatro ou cinco anos, mais ou menos nos moldes que ele quer, dinheiro garantido do golf e, e tudo mais, 30, 35 milhões de anos, ou Usar a tag no deck esse ano Que é 28 milhões mais ou menos Por enquanto, pelo menos E é, draftar, sei lá O Jalen Hurts na 17, 17ª escolha do draft E deixar um ano só o Jalen Hurts Atrás do deck e Depois bye bye deck e Jalen Hurts titular Pra mim é aquela coisa é, Clickbait Pra torcedor do Dallas E torcedor do Dallas parece que adora essas coisas Mas é um é, é, Sei lá, é uma coisa que que alguém pode pensar de forma boa, pra mim não, eu ainda prefiro muito mais a gente assinar por 5 anos com o deck do que tentar a sorte de novo com um jogador de draft de vocês
0: eu acharia loucura demais não só draftar um QB na primeira rodada, como o Jalen Hurts na primeira rodada eu acho que teria até QBs disponíveis melhores que ele na primeira rodada mas eu acho que não tem dúvida de que o deck vai ser o um QB titular do Cowboys pelos próximos anos, acho que o Jerry Jones vai fazer um esforço enorme para manter porque todo mundo achava que quando o Tony Romo saísse o Cowboys ia estar tá perdido a gente vinha entre as reservas do Romo quando o Romo se machucava, nenhuma reserva dava conta e a gente acreditava pelo menos no, no, no começo da década passada que quando o Romo saísse o Cowboys ia ficar no, alguns anos aí no limbo até achar um outro quarterback igual foi entre o Wakeman e o, e o próprio Romo, mas a gente conseguiu achar um quarterback, um franchise quarterback na quarta rodada, que foi o Dak Prescott. e eu não acho que o Jerry Jones vai se livrar de, de dessa importância que conseguiu chegar na situação que está vindo da situação que veio e tão facilmente. Então eu acredito que ele vai renovar, mas é uma situação complexa, eu não sei como o Cowboy vai conseguir manter isso. Diego, você acha que ele renova antes do draft ou não?
2: Sabe que eu tava cuidando hoje o Twitter enquanto a gente tá falando aqui, eu tô olhando ao mesmo tempo o, o Twitter e cada dia tem uma, uma situação nova, né, em relação ao deck e, e muito próxima de chegar o contrato, mas parece aquela novela da Sem Fim, ou até o filme, eu, eu vou entregar a minha idade aqui, a história Sem Fim, para quem lembra desse aí, <risos> entreguei a idade, tá? Mas fora isso, ele, eu tenho convicção que ele vai renovar antes do draft tá? Hoje o Twitter Está dizendo Diversos, uh, ontem que estava qu Quase acertado e hoje Que ele vai se tornar em poucos dias O jogador mais bem pago Da liga, de toda a liga A tendência, que nem vocês Estavam dizendo, é nos próximos anos a gente ter Um crescimento exponencial do salary cap De acordo com o novo CBA né? E por isso eu Acho que Deck quer renovar por pouco tempo eu acho que a gente vai ficar no intermediário, nem né, os sete que o Cowboys quer, nem os quatro dele, uns cinco anos, mas com um pagamento bem expressivo. E aí a gente vai ver também se o Dallas quer se tornar efetivamente um, um contender para esse ano, que enfim alguém que queira ganhar o, o Super Bowl. Porque se ele fizer o acordo agora, antes do draft e o primeiro ano não tiver um grande impacto, é sinal que Dallas estará buscando ainda para 2020 uma grande contratação. Caso o caso contrário, além de, claro, aquela provocação que o que o Plat me fez ali sobre o oitavo o oitavo maior salário do Dallas Cowboys, que se chama Tyron Crawford, que impacta 9 milhões e 100 mil dólares e que se fosse cortado nos daria 8 milhões imediatos de cap, né? Mas fora essa situação que é quase unânime entre os torcedores que, no mínimo, tem que ser cortado pela metade esse salário que nunca nunca foi correspondente ao futebol que ele joga, e eu já digo que tem que cortar e pegar um jogador no lugar, acho que eu, por exemplo, sei lá, um monte de jogadores mas fora essa situação, se o Dallas fizer como fez mais ou menos com o Ezequiel Elliott, de não deixar um impacto imediato no salário de Dak Prescott é sinal que Além dos 19 milhões que a gente ainda tem de, de Seller Cap sobrando, que Dallas quer adicionar um pouco mais de dinheiro nessa equação e que pretende antes do draft, ou um pouquinho depois do draft, fazer uma grande contratação ainda. Que tal o, uh, o Clowney né?
0: O problema do Clowney é que ele está pedindo mais de 20 milhões, apesar de acho que uh, os últimos rumores né, eram que ele não vai conseguir esse valor, obviamente. Mas seria um valor em uns 18 milhões por aí. E meu problema não seria nem um, um ano pelos jogadores sim o quanto ele comprometeria os anos seguintes. Vamos ver como... Se ele aceitasse o valor, sei lá, um ano, 15 milhões, aí eu traz, tem nem o que dizer. Mas ele fez meio que isso com o Seahawks, eu não sei se ele faria de novo com o Cowboys. E você quer acrescentar alguma coisa?
1: Falando nesse ponto do, do clowning, é um jogador que faz aquela coisa de... Em tese, seria o contract year, né? tipo, o ano do contrato, o ano para ele rasgar na, na off-season e receber um contrato super maravilhoso. Ele vai lá e tem três sex, por exemplo, para um jogador que é defensive end, pass rusher, que a função dele é primordialmente sex e conseguir apenas três e depois chegar nessa off-season e começar pedindo, sei lá, 20 milhões, que foram os boatos que saíram. É, é algo muito, muito, muito aleatório para ele. Parece que ele não, ele não viu a temporada que ele teve e <risos> Ele falou assim, ah, eu quero 20 milhões tô nem aí não, vocês que se virem para pagar dificilmente eles vão conseguir mas se por algum acaso a gente tivesse como pagar um valor mais baixo algo em 15, nem que seja para um ano alguma coisa do tipo, com o corte do Crawford eu também não ia achar ruim não
2: e, e assim, ó, só acrescentando o que vocês estão dizendo não precisa ser o clown, né tem jogador para ter, de repente fazer alguma troca como a gente achou o Robert Quinn que era um jogador que estava esquecido lá em Miami Por uma escola de sexta rodada Fez o ano da, da do retorno dele né Eu acho que a gente também pode ser um pouco, vamos dizer assim uh, Criativo nessa hora E achar um jogador que a gente precise uh, Mesmo no, no, numa numa franquia adversária E assumir esse contrato dele
0: Pois é, eu, eu não sei o que esperar mais do Cowboys nessa free agency Para ser bem sincero porque o Cowboys resolveu a posição de defensive tackle, mas ainda faltam, por exemplo, eu acho que alguns reservas ali, a linha defensiva não tem tantos jogadores para rotação, tem uma grande quantidade de jogadores. E a gente falou no começo do podcast da secundária, que ainda tem um buraco aqui, outro ali. E a gente mencionou, antes do podcast começar, mas vale mencionar aqui, que o Cowboys não tem um wide receiver 3, porque o Redo Cobb saiu, teve o Tevonoss saiu, e quem faz a função de Wide Receiver 3? A gente tem o Amari Cooper hoje, a gente tem o Michael Gallo, e o Wide Receiver 3 não tem ninguém. Tem o Noah Brown, Devin Smith, Venture O'Brien, mas são aqueles jogadores que, se você colocar de Wide Receiver 3, eles não vão desempenhar da forma que você espera que um, um jogador ali desempenhe. Então, eu não sei o que o Cowboys vai fazer, se o Cowboys vai contratar alguém ali para pelo menos ocupar espaço, se o Cowboys está deixando aquela essa primeira leva de jogadores mais caros saírem. O pessoal falou, ah, traz o Robbie Anderson, não sei o que. Um cara que ganhou 10 milhões por ano no Carolina Panthers. Não tem como o Cowboys pagar esse valor com o Adelceiver 3. O Emmanuel Sanders ganhou um valor bem alto também no New Orleans Saints. Acabou sendo sondado em Dallas e tudo mais. Então vamos ver se o Cowboys consegue alguma barganha. Vamos lembrar que o Randall Cobb ele, ele foi contratado bem depois daquela... Primeira leva da, da free agency do ano passado Acho que ele saiu na segunda ou terceira semana Que o Cowboys contratou ele Todo mundo falou, boa barganha e tudo mais Então por que não encontrar um jogador Desse calibre, né, mais pra frente Ainda tem um, um nome aqui, outro ali Que o Calves acho que consegue galimpar aí no, na, na free agency Vamos esperar que o Cowboys consiga fazer esse dever de casa Mas vamos só... É, encerrar aqui, vocês acham que o Cowboys vai fazer alguma movimentação desse podcast pro de semana que vem, por exemplo? Você acha que o... É, Vinícius, você acha que vai ter assunto suficiente pro podcast semana que vem? Você acha que o Cowboys vai dar assunto suficiente pra gente, ou não?
1: <risos> é, Prat, eu acho difícil, porque se vier alguma contratação, assim, movimentação, se acontecer movimentação pra mim vai ser Crawford, cortado, ou recebendo um pick-up, mas de contratação de peso ou alguma coisa assim, que, que seja um jogador para ser titular, eu acho que vai ser muito difícil. Pode vir aquele, aquele jogador reserva, que ninguém ouve, ouve falar, um, para ser ter, o sexto linebacker, para ser um defensive end, como foi o Kerry Ryder, por exemplo, lá atrás no, no elenco, algum jogador de linha ofensiva, não sei. No máximo isso, mas tipo, aqueles jogadores que... O jogador estilo Blake Bell, pronto. No máximo que vai acontecer vai ser algum outro jogador de alguma das posições que está faltando, mas no estilo Blake Bell que vai ser só reserva e nada mais que isso.
0: E você, Diego, quer arriscar algum jogador, algum nome, alguma posição que o Calvors deve buscar essa próxima semana ou não?
2: Só dizendo aí, pobre Blake Bell, ele está com a orelha essa hora fervendo depois do que o Vinícius falou, né? <risos> mas fora isso, eu tô com o Vinícius, eu acho difícil a gente contratar qualquer jogador nesse momento. Acho que Dallas está pensando também na questão das escolhas compensatórias para ano seguinte. O mercado está muito limitado, muito limitado. Se a gente fosse buscar alguma grande contratação, ela provavelmente seria ou na secundária ou na linha defensiva, mais especificamente como cornerback, ou uma oferta, assim, né? E para esses jogadores, os que sobraram, será que ele, a gente tem algum super jogador para para suprir todas as nossas necessidades. Uh, Clowney, um valor muito acima do que Dallas pode pagar. Quem sabe o Everson Griffin, mas, enfim, ele vai solucionar todos os nossos problemas. É um jogador para o nosso futuro também. Uh, Ryan Logan para para corner, não sei. Uma ofertinha assim, meio básica do Xavier uh, Roads. Ele resolve o nosso problema, ele está bem. Não sei, eu acho que Dallas... Vai, não vai dar muito assunto para nós para semana que vem em termos de mercado exceto que eu vou fechar aqui que, dá, que até semana que vem o Deck Prescott está renovado
0: olha, falando do Deck Prescott justamente agora que a gente estava gravando saiu uma notícia nova do, do Deck dizendo que é, do Ed Vedder da ESPN, da Americana que é uma boa fonte, ele costuma sempre estar tá certo então é uma fonte de credibilidade ele disse que os a negociação com o deck não está realmente perto ainda mas as discussões tipo não estão tão em conflito assim parece que o time está tentando chegar num ponto em comum e que evidentemente tipo, é, o deck vai acabar saindo da negociação como o jogador mais bem pago da, da nfl o que todo mundo espera né e a gente ao menos não espera que o Deck vai receber menos que o Wentz e o Jared Goff no momento. Mas tá aí uma informação nova sobre o Deck Prescott e e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que acredito que no próximo podcast, não só em relação à contratação, renovação, saída e tudo mais, eu acho que a gente vai ter mais notícias do Deck também e a gente já vai ter um time com uma cara, né? Eu acho que a gente vai poder discutir um pouco mais é, a cara desse time, como é que o McCarthy vai querer jogar com esse time, o que o Cowboys espera para a próxima temporada. E a gente já pode começar a olhar o draft, já que a gente vai entrar no mês de abril. Né? Então, acho que a, é, depois dessa semana, o Cowboys já vai ter um elenco meio pré-montado. E a gente já pode discutir, pelo menos, as necessidades do, do draft. O que, que o Cowboys deve ficar de olho no draft. O que pode esperar para o primeiro dia, para o segundo dia. E por aí vai. <risos> Assunto do Cowboys, era, pelo menos nesse período agora, março, abril até o começo de maio ali, tem bastante assunto. Então fiquem tranquilos, toda semana podcast, fiquem bem de olho no site, o site está com muito conteúdo novo, recomendo bastante. É, Vinícius Giro, Diego, querem deixar o último recado, divulgar algum texto que vocês escreveram?
2: Cara, só mandar o um recado geral para a galera, Aí a gente está com uma turma excelente né, para esse ano no site, muito assunto, muita, muito texto de opinião, e, e eu tenho certeza que, que o Mike McCarthy vai fazer uma, um estrago bem grande nos adversários desse ano. Ah, eu tenho bastante esperança e estou gostando da forma como a gente está montando essa defesa. Ah, especialmente na linha de defesa. Não sei, eu quero ver ainda melhor o que, que a gente vai fazer no draft para a secundária. Mas me parece, eu estou senti, sentindo que esse time é promissor.
1: É, o que o, o que o Diego até comentou, uma galera muito boa entrando no site, a gente está escrevendo bastante texto de opinião, que isso é muito bom, e quem tá ouvindo a gente que não é ainda assinante, assinem! <risos> é, a gente não, não, como eu acho que o Plat já falou muitas vezes, a gente não tranca nenhum texto, mas a galera que tem, por exemplo, no, no grupo do Cowboys, a gente sempre tem uma conversa muito produtiva, sempre, sempre... Se alguém tem dúvida, a gente fala, a gente conversa sobre isso, sobre qualquer dúvida de posição de jogadores, de tapitaco com em draft também, e contratações um pouco por lá. Então, quem está quem afim é uma boa pedida agora para essa quarentena e para o resto da temporada, que a gente vai comentar muito sobre isso por lá também.
0: Pois é, então fiquem bastante ligados, conteúdo novo, tudo novo. Então, fiquem de olho que... Que o Blue Star Brasil em 2020 vai, vai surpreender muita gente. Até a própria equipe. <risos> isso aí galera, vamos ficando por aqui. Aquele, é, agradeço todo mundo que, que ouviu. Então é isso. Valeu galera, tamo junto e gol Cowboys!